1: Tengo Trabajos, quiz, ya no sé qué hacer con tanto. Ay, no tengo tantas cosas por hacer. No,
2: mano, no, no. tengo cuatro posiciones por hacer estudios Estresado, Ahora qué
1: horrible. Ni siquiera tengo contenido. Sí, te te
3: Muchísimo trabajo. Estoy demasiado estresado. Oye, respira, tómate un descanso, sintonízanos y escapa de todas las preocupaciones. Yeah,
0: yeah, ya tenemos el traste, tenemos una página de para que no apoyen, siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque la avenés. Hoy voy a improvisar, pongo el puntico y aparte. Esta vaina para va, para cine mal. Hoy me pasó un buen con a mi país. improvisando, oye.
3: Bienvenidos a Cine Martes al Aire, más voces, más historias. Bueno, bienvenidos a mi equipo, ¿cómo están? A nuestro director Duan, ¿cómo están? Jennifer Ana, cuéntanos,
4: ¿cómo la han pasado? Bueno, muchísimas gracias primero por eh, volver a encontrarnos aquí. La verdad es que siempre es un placer para mí estar en Cine Martes al Aire y más aún en estas temáticas del cine colombiano que. Pues no es que seas la súper especialista en cine colombiano, que me gustaría algún día, eh, pero la verdad es que me encanta hablar sobre el cine colombiano, sus polémicas, sus eh, directores, actores, de todo, porque siento que es nuestra historia y hay que reconocerla para desde allá, desde allí, reescribirla y poder decir, uy, podemos cambiar.
1: Claro que sí, Ana, y es que es muy importante como esta discusión de estos temas polémicos respecto a los temas eh, que se tratan aquí en el cine colombiano, en nuestra industria que se ha ido conformando, porque si no discutimos, pues obviamente no podemos, como usted muy bien lo decía, mejorar o cambiar como esos aspectos, esos estereotipos y esos clichés a los que hemos llegado y a esas polémicas también que hemos caído. Entonces también esto nos ayuda a mejorar, no solamente a hacer buenas películas, sino a mirar, Cómo se hacen ¿Qué falta? buenas películas. Sí, también, uh -huh. ¿qué falta?
5: Y justamente discutir, teniendo en cuenta el tema del que vamos a tratar hoy, que es las polémicas, que es como el lado oscuro, el lado más oculto de lo que tenemos del cine colombiano, lo que muy seguramente los espectadores no ven Exactamente,
4: y yo creo que es un tema que está muy en auge, eh, si recordamos, pues yo no sé la gente qué tan política es, pero hay que tener siempre presente la política, porque, como ustedes saben, el Ministerio de Cultura acaba de cambiar, o sea, acaba de, la persona acaba de cambiar, y ahí hay un va a haber un cambio. Va a haber un cambio en cuanto a la producción de cine, porque en cuanto a las maneras de producir cine y en las maneras de coincidir el cine y el arte en Colombia.
5: Siempre tenemos que tener en cuenta justamente esos cambios de ministro de Cultura, incluso de ministro de Hacienda, para saber justamente para dónde vamos, a dónde vamos con respecto a las producciones cinematográficas en el ¿Para país. ¿Para dónde
4: va la ley del cine? Claro, ley del... Ya, sí, bueno, de eso les, tengo, les, de eso les tengo datos, así que <ríe> prepárense. <ríe>
5: Comencemos con la banda del día.
4: Bueno, y con todo esto, con este remedio resumen de lo que vamos a hablar, porque les cuento que va a estar bomba, yo creo que nos podemos ir ya a nuestra banda del día. ¿Qué nos traes, Duan.
5: Bien, Ana, pues para esta ocasión la banda sonora la traemos, volvemos a retomar la comedia, que fue el, el tema del capítulo de la semana pasada, pero para traer un artista santandereano, un artista local, que es Fao, y la canción que estamos a punto de escuchar, queridos cinéfilos, es para regalarte, que es una canción que es parte de la banda sonora del Paseo 2, para que lo tengamos en cuenta, es un, un artista, un cantautor que ha estado eh, escribiendo y participando en lo que es la composición de música para cine. Y pues, más que decir, vamos a escuchar un momentico esta gran banda sonora para que la tengan presente y puedan recordar a aquellos que vieron justamente el Paseo 2.
2: Busco una flor, algo mejor, para regalarte. Como yo, yo vengo y voy. Viajo a París o a Nueva York, si hay que rescatarte. Mi socio es Indiana Jones. Tengo una gaviota si te veo llorar. Para que tus lágrimas vayan al mar. No woman, no cry. No, no no Guardo tu foto en mi billetera, solo falta una chequera y más Quisiera pudieras dar vuelta a la tierra entera, llevarte a volar y en la luna sentarme esta noche cenar un ojito llevar para regalarte. Quisiera A una estrella de mar, un delfín de Aquaman, para regalarte. Si fuera esquimar viajar a Malí, en Camello y Jet Ski, no es tan duro si es por ti. Nada de esto yo te lo podría comprar, pero ya conseguí el tirer de Aladdin y lo voy a llamar. Todo un héroe de leyenda Ser un psiquiatra que te entienda Podrás ser un titán que se ha clonado con Sigmund Freud Quisiera, pudiera dar vuelta a la tierra entera Y llevarte a volar Y en la luna sentar De noche a cenar mojito a llevar Para A una estrella de mar, un delfín de acuamar, para regalarte. Quisiera pudiera dar vuelta a la tierra entera y llevarte a volar. Y en la luna sentarnos de noche, a cenar, un mojito a llevar, para regalarte. Quisiera una estatua de cera y todas tus penas poder repasar. Y pedir un deseo a una estrella de mar, un delfín de acuamar, para regalarte.
4: Bueno, Juan. pues gracias por traer esta banda del día. La verdad, no conocía a este cantante. Yo creo que es también una de las cosas que ocurren en el cine en cuanto a la música, Que cuando, o más bien un análisis que se podría hacer desde aquí, desde las músicas colombianas, que si sí, no es, no sé, Carlos Vives, o si no es eh, tal persona Sílve que, que Silvestre Dangond, el que produce la música, pues se queda un poco eh, en, el, en lo regional, ¿no? No conocía a este cantante eh, y también lo relaciono mucho con lo que pasa o lo que ha dejado de pasar, más bien yo creo que un ejemplo que podemos seguir es lo que pasa con la película de Pablo's Gallinazos en las que sí. la música de Paulus gallinazos más la música de Edson Belandia, uno creería... ¡uy! Y se quedó en la región, pero no, media Colombia ya lo conoce. Entonces uh -huh. siento que sí. hemos avanzado en eso. Claro, hay que
5: exportar nuestro talento justamente y en este espacio que tenemos dar a conocer artistas de Santander, artistas locales, para que justamente puedan tener una pantalla en la cual se puedan ver, en la cual la gente los pueda conocer.
4: Bueno, y también agradecerte, Duan, porque esto me hace pensar que este tipo de canciones, aunque realmente yo no escucharía esta canción, eh, no la buscaría como, <risa> ay, si sí, voy a escucharla, siento que sí le da como un tinte distinto al final de las películas. Si nos ponemos a pensar las películas del paseo, siempre... Siempre terminan con una canción así... Algo emotivo. Eh, icónica, Ajá. emotiva. Algo
5: que sea familiar. Algo eso.
4: familiar, exacto. Y siento que también es una lección... O sea, por uno, uno puede decir, son temas, eh, digamos, relajados, pero en cuanto a producción... Es bueno que la gente diga, esta canción sirve o no sirve para un buen final. Por ejemplo, yo me hace muchísimos años me dio el Paseo uno, pero yo recuerdo esa canción como si, hubiese, como si me la hubiese visto ayer. Entonces yo siento que la música del final de la película, tanto del principio de la película, es fundamental. Claro que sí, es que
1: también podemos ver ahí una herencia de películas
4: norteamericanas con
1: sus películas de comedia sí, y como sí. las canciones finales, las canciones de inicio y las canciones de cierre son fundamentales pues para de alguna manera generar recordación y pues también como que bueno, esta canción está buena, esta canción la puedo relacionar con la película y trasciendo un poco más de lo esperado.
5: Sí, y creo que también es importante justamente usar ese tipo de canciones para dar recuerdos, para que el espectador las relacione, pero aparte que también sirva para mostrar como a cantantes, autores justamente que no sean tan pues tan reconocidos. reconocidos, justamente. Uh -huh. Es como una, también lo que comentamos, una ventana para que justamente puedan ser vistos.
4: Exacto, y además hay que, yo le apunto a esta canción que el género es reggae, digamos, sí. eh, para Colombia, a veces en el cine colombiano, digamos, nos quedamos, o yo he visto que nos quedamos un poco encasillados también en lo tradicional o en lo que no, o la, el otro extremo, que es como lo pop, que lo casi no popular, nos, lo popular, sí. que uh -huh. no nos, no lo representa como tal, pero yo siento que fue arriesgado esta decisión de poner esta canción como reggae, ahora, también eh, me puse a ver como los comentarios de YouTube, y bueno, si bien es cierto que ahora no buscaría eso, hay mucha gente que duró años buscando esa canción, entonces yo creo que sí generó la recordación que se sí, quería. Sí, el recuerdo sí. justamente que es necesario sí. para que las
5: películas también prevalezcan, porque también el, la, la música justamente es justamente una parte importante. De hecho, pues muchas películas sacan propiamente aparte su propio soundtrack oficial para que la gente los pueda tener en es cuenta. Es el 60% exacto. de las películas. Eh, es que la
4: música, exacto, por ejemplo, en eh, las películas de Tarantino. Pss. Sí, <risa> sí, no, sí, música. No, no, es tarantino. No, no, es Tarantino, La música. Sí, la
5: música que pone también, justamente.
4: Uh -huh. La música se vuelve
3: esa representación, es decir, a qué película me acuerda y a cuál me representa.
0: Y ahora el tema de la semana.
3: Bueno, y después de hablar de esta banda del día y la representación de la música en estas películas, vamos a hablar del tema de la semana. Yo creo que esto está muy interesante porque como ya lo dijimos al principio, vamos a hablar del lado oscuro o ese lado oculto del cine nacional, que yo creo que es muy relevante hablar porque digamos que en muchas ocasiones nos centramos digamos, en lo bueno, como en esas cosas positivas y obviamente también se debe ver ese lado oscuro, ese detrás que no se ve precisamente en una producción, porque muchas veces decimos, bueno, está muy buena esta película, tiene muchas cosas positivas, pero también se tiene que ver en lo que hay detrás, entonces eso es lo que hablaremos hoy, algunas polémicas que se han dado
5: Sí, y además hablando justamente de ese lado oscuro, pues traemos, de primera es un tema que ya tocamos justamente en un momento, estoy viendo la cara de Ana que creo que va a tener ganas de hablar justamente eso Que es la pornomiseria, es un tema que ya hemos tocado, lo tocamos al inicio del cine cuando hablamos justamente del el Hollywood, Cali. que tú, tú, lo, tú lo mencionabas, entonces claro para empezar, Cinefilos, vamos a definir qué es la pornomiseria en sí. La pornomiseria, definido justamente por Luis Ospena y Carlos Mayolo, pues, por los mismos los que grandes, justamente iniciaron este ese pues, movimiento fílmico. Sí. Ellos dicen justamente que en los setentas, la miseria, lo que era las calles, lo que era la pobreza que se estaba enfrentando en ese momento el país, pues se convirtió en un tema importante, importante en el sentido de que se convirtió en mercancía fácil de vender, en mercancía que era fácil de consumir, en mercancía que era se trató de entender que era en su momento cine independiente Pero se convirtió justamente en un instrumento para mostrar Y mostrar y capitalizar sobre las desgracias que está viendo la gente Entonces ellos justamente dicen que estas deformaciones Estaban conduciendo al cine colombiano por una vía peligrosa Y a raíz de eso es que sale el documental Agarrando Pueblo que era eh, eh, El que había recomendado Lo que, que sí. habíamos comentado Y es que eh, ellos dicen que Agarrando Pueblo Lo hicieron como una especie de antídoto o baño Para abrirle los ojos a la gente Sobre la explotación que hay detrás del cine mis miserabilista que convierta al ser humano en objeto, en instrumento de un discurso ajeno a su propia condición. Entonces justamente esto. Digamos, el cine colombiano eh, muchas veces lo hemos visto justamente a través de estos ojos, de los ojos de quienes justamente quieren capitalizar eh, la pobreza que vivimos en el país para poder sacar un beneficio. En este caso, Luis Ospina y Carlos Mayolo, Caliwood, Movimiento Fílmico, intentaron justamente mostrar una realidad y decir, oigan, esto está pasando en el país y queremos hacer una crítica sobre esto, aunque muy seguramente, pues, en su momento fue bastante importante. Digamos que podríamos seguir viendo rasos de la pornografía en algunos casos. No sé si, pues, Ana, te veo como con ganas de comentar algo con respecto a esto.
4: <risa> Uy, Dios mío, pues, en realidad tengo muchas cosas por decir y es como un análisis. A mí me gusta primero como pasar de lo macro a lo micro, o lo micro a lo macro. Y yo siento que esto eh, no solamente sucedió en Colombia. Si bien es cierto que gracias a los designios del destino, estos dos eh, amigos y también directores de cine se juntaron... Porque eso tampoco es algo gratis. Si no, es, no, es tan usual. Es, tampoco, exacto, es no como... es tan usual que dos personas así como tan... O
5: se junten justamente <risas> en un momento específico para dar justamente algo muy específico también.
4: Exacto, entonces yo siento que no es algo que solamente ocurre en Colombia. Y que ha ocurrido también en el mundo del cine. O sea, si nos damos cuenta, la miseria llegó a un punto en el que se vendió. Y en las películas que trataban sobre miseria. Eran las que más se vendían en marca. Sí. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, Diamante de Sangre, que es una película internacional. ¿Y eso qué es? Eso es por no al 100%. Sí, pero si nos vamos a los premios de esa película y vamos a todo, pues es una película que todo el mundo conoce, o la mayoría de las personas conoce, y que se vendió muy bien. Ahora, en cuanto a Colombia, yo sí siento que hay que hablar ciertas cosas, y es cómo el cine, eh, el, el por qué el cine llega hasta ese punto. Y yo también siento que, aunque eso lo dijeron en los 70, yo siento que eso está muy vigente. ¿Por qué? Porque siempre estamos como al borde de, al filo de la navaja, como diría eh, Yolanda Ruiz, al filo de la navaja. ¿Por qué? Porque en las películas, las producciones, si bien es cierto, ayer hablábamos un poco en un conversatorio eh, de aquí de la facultad, si bien es cierto, si hay cine colombiano y se está produciendo mucho cine colombiano, sí. también se está produciendo cine colombiano de, desde la miseria uh -huh. hasta el marketing. Y yo digo, está bien, está bien reconocer lo que fuimos, Reconocer lo que somos Pero no nos podemos quedar allí No nos podemos quedar mostrando sí somos tal cosa, somos tal cosa para vender Eso me parece es
5: que así. la cuestión es justamente es que tenemos que abrir el espectro Y aparte está bien justamente mostrar Si hay realidades sociales que están pasando en el país Debemos mostrarlas eso es lo que debemos hacer, el problema es cuando cogemos justamente eso para capitalizar en torno a, usted justamente lo que le ha dado, digamos, un renombre al cine colombiano en cierto sentido, pero también un renombre que se llega a tender a ser cuestionable porque justamente hablamos de que el cine colombiano se tiende a categorizar como guerra, miseria, pobreza y demás eso,
4: Exacto, yo, o sea, es que yo tengo como dos, do, dos lados de la moneda, ¿sí? O sea, a mí me parece importante repasar lo que fuimos, ¿sí? Y repasar de que, que somos un país tercermundista, que no hemos sido capaces de, digamos, eh, ir más allá, trascender de la mirada cultural que debemos tener, o sea, Sí, digamos No nos podemos comparar con Cuba, no nos podemos no, co eh, comparar con Brasil, que sí fueron capaces de trascender del, del, del cine como arte. O sea, lo, sí. lo dejaron como cine como arte. Aquí en Colombia todavía el cine no lo, no. digamos, ni judicialmente, ni, ni legislativamente, ni tampoco socialmente es estipulado como arte. O sea, no hemos llegado allá. Y eh, la otra parte mía es como que, oiga, sí, ya dejen de producir este tipo de películas. Pero lo que yo siento es que, hay que tiene que haber un, una balanza. Una balanza en cuanto a que por ejemplo, Víctor Gaviria, en cuanto a decir, bueno, este modelo de tener actores que no son, que, actores naturales, que no tienen la profesión, exacto, me parece una técnica buena, pero ¿dónde fue dónde fue ese, ese, ese problema de Víctor Gaviria? Que desde allí se agarró para todo, sí. todo el marketing, uh -huh. y entonces la gente, si nos damos cuenta y también analizamos un poco, los modelos de Víctor Gaviria, al principio de las películas de Víctor Gaviria, todo el mundo, uff, quería verla, se sí, sentía sí. identificado, sentía esto, pero luego era como, ah, no, Víctor, todavía nos va a presentar, ¿qué otra historia nos, nos la imaginamos? La historia de un secuestro, la historia de una persona que fue secuestrada y murió, o sea, algo, ¿sí? La historia de la yo, violencia,
5: la historia de la pobreza en las calles, sí, esto.
4: exacto, yo siento que hay que encontrar, y también siento que el cine independiente, yo, yo casi siempre reitero mucho esto de Marines Film, Marines Film me parece una productora colombiana que sí ha entendido, Cómo narrar lo que fuimos sin dejar de ser lo que somos, yo creo que es narrar lo que fuimos sin dejar de ser lo que somos en estos momentos, por ejemplo, eh, la película, aunque no es de ella, la, no es de esa productora, la película eh, Los Nadies, me, sí, sí. me parece que es, esa película tiene una balanza entre la pornomiseria, pero también en lo que somos no sé ustedes qué
5: piensan. Uf, yo diría que se inclina más para miseria, ¿sabes? Aunque okay, claro, depende mucho, depende también de la vista. Y es que aquí hay también un dato que te quería comentar, quería comentar acá justamente la mesa para que lo tengamos en cuenta, y es que hay que definir como tal que es porno miseria, porque digamos, cualquier película que hable de violencia o de pobreza es porno No, no. Entonces, claro, hay que definir como un límite. Entonces, digamos que no cualquier película que hable justamente de violencia o marginalidad, pues es justamente o sea, dentro esa de esa miseria, categoría debe serlo no realmente, sino que acá lo interesante es que hablamos justamente de la ética y la moral con la que los directores tocan esos temas entonces justamente el asunto en esto es que una película depende, o sea, depende del tema justamente, pero para hacer pornomiseria es más que todo el tratamiento que se le da a los temas, o sea las formas en como el director los mira, los aborda, si los aborda desde una perspectiva muy exterior, muy interior si trata de interiorizar, si trata de dejarlo muy externo, si trata simplemente de mostrar eh, de manera cruda, si trata de mostrar de manera un poquito más simbólica, todos esos factores indican que es la pornomiseria y que no entonces también para que lo tengamos justamente en cuenta porque la pornomiseria, pues queridos cinéfilos, para que lo tengan en cuenta también, no es cualquier película que abre el no es cualquier película que hable de pobreza porque a pesar de que son realidades en el país no toda realidad en el país que sea negativa podemos clasificarla como tal como es necesario hablar realidad. tampoco se puede
4: generar, generalizar ahí es además. donde yo voy, es necesario hablar de eso y también creo que digamos actualmente el cine independiente que se ve en el país eh, tiene sus falencias por ejemplo las películas que son apoyadas por el Fondo eh, Nacional Cinematográfico el Fondo... El FDC, sí, sí, sí. el FDC, el
5: Fondo, eh, el fondo, de, Desarrollo Cinematográfico. El, el fondo de Desarrollo
4: Cinematográfico, gracias, tienen esas falencias, o sea, yo me, me he dado cuenta de que, bueno, está bien, prácticamente como más del 50% de las películas que, que se producen en Colombia son de violencia y no tiene nada malo, no tiene nada malo porque no tiene nada malo repasar lo que, lo que fuimos, sí. listo, pero lo que yo, y ahí te apunto algo y gracias Duan, es el, la importancia del director, y la importancia de los temas, de tener eh, el tratamiento del tema claro en una película, y también en un documental. Eh, hace dos años hablábamos con un documentalista de la Universidad Pontificia eh, Bolivariana, pero de Medellín, y, yo, y acá, ah Uy, eso es un ejemplo súper bueno. En ese momento, pues si ustedes se han dado cuenta, todo esto de la migración venezolana ha estado, o sea, uno, uno es consciente, digamos, de la problemática social, pero uno también es consciente que los sectores del periodismo, los sectores del cine, eh, etcétera, etcétera, de las artes también, a veces se han sacado de ese tema de la migración venezolana para
5: lucrarse. Sí, no, es ¿Sí? monetizar, tema, es claro. un tema social caliente, a fin de cuentas. Exacto. Uh -huh.
4: Yo creo que ese documental que, se produ que, que produjo este chico, eh, Ospina, bueno, ta, curiosamente También, también tiene sea, también, ¿también sí, también Bueno, no sé si hay un, son, un, un multiverso de, sí. destino, sí. eh, Me parece que logra esa balanza Y también lo trajimos aquí a Cine Martes, ¿por qué? Porque él cuenta esa realidad De los migrantes venezolanos, pero no como Aquellos que caminan horas y horas y horas Que nos los presentaron en la en las noticias, etcétera, y que bueno, sí es una problemática social, y enfatizo en eso, pero nos lo contó desde las potencialidades de esas personas para el baile, y cómo eso a, a introdujo, digamos, otro tipo de baile aquí en Colombia, y yo digo, o sea, uno tiene que tener muy claro el objetivo que uno quiere lograr con un documental o con algo audiovisual para no entrometerse con algo eh, de la pornomisaria, porque fácilmente hubiese podido decir, no, pobrecito, sin nada, sin trabajo, sin no sé qué, pero presentó
5: algo. Claro, justamente. Es eso de cómo abordar los temas. Y justamente también ese punto es importante porque tú lo comentas sobre respecto a, sobre cómo el discurso es tan sumamente importante en cualquier, en cualquier esto, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, sea literario, sea el cinematográfico, sea el visual. El poder del discurso justamente es el que eh, Permite que ese tipo de cuestiones se hagan, ya sea desde que hablemos de una pornomiseria, o hablemos de una película que trata temas de violencia, pero que no necesariamente es pornomiceria, justamente, ya que tú lo comentabas, el, el, digamos, el enfoque que se le da al director es muy, muy, muy importante, eso también es lo que tenemos que tener en cuenta, y también por eso es que, digamos, hay películas como eh, Rodrigo de bueno, Futuro, que la tenemos para las imperdibles, de hablando realmente. de eso o La Vendedora de Rosas, que la vimos también en nuestro cine club. justamente esto, pues, se llegan a clasificar como, por según ciertas personas, pero también otros dicen que no lo es, porque depende mucho también del punto de vista que se diga de Víctor Gaviria, que es una persona, pues, digamos que es polémica en el sentido de sobre cómo trata sus películas en cuanto a realidades sociales.
4: Es polémica, pero, eh, o sea, yo tengo, es que yo parezco central en todo, pero en realidad <risa> también tengo mis posiciones. Es polémica, pero a Víctor Gaviria hay que sumarle mucho. Hay que sumarle mucho porque, digamos, eh, películas como El Abrazo de la Serpiente son gracias a esa técnica que trajo aquí a Colombia y dijo: dijo Oiga, no es necesario que todo el mundo sea estudiado para hacer una película. Yo, por ejemplo, también me impactó mucho hace muchos años, eh, como yo soy de San Vicente, eh, una película que se llama Mateo, y curiosamente, el, el, el protagonista de esa película era amigo mío en ese momento. Eh, y pues no normal yo era niña ya era un joven no yo pues yo sí lo veía con unas con un, con el pues ahora entiendo que era el guión yo sí lo veía todos los días así con un mamut todo oh, así yo dios mío este señor qué está haciendo qué, estarás, ¿qué estará, haciendo, ¿Qué ¿qué estará, estará haciendo? haciendo sí entonces todo es peluca ahora churquito en esa época ahora es como calmo este y yo digo Un, Mateo, un saludo para él un saludo para él sí, en ese un saludo para Mateo sí eh, bueno en realidad no se llama Mateo pero bueno <risa> un saludo para el protagonista eh, y yo decía yo siempre lo veía acompañado de alguien. Y yo decía, este, este señor, ¿qué hace aquí? O sea, siempre, mejor dicho, parecía la sombra. Y ahí es donde yo voy con lo del director. ¿Qué importancia tiene que el director tenga esa conexión con los actores? ¿Sí? ¿Qué importancia tiene que cuando usted dice, bueno, vamos a narrar el conflicto? Vamos a narrar una historia de conflicto que se ha narrado muchísimas veces. Sí. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, con la sirga también, cuando tú... Además de narrar ese conflicto, has pasado mucho tiempo con esas personas. Conoces la historia. Por ejemplo, también lo que está pasando con El Árbol Rojo. En El Árbol Rojo pasa algo significativo. Y es que yo en ningún momento, y me gusta y resalto esa película, en ningún momento yo vi en esa película este, el, el mensaje directo de No a la Guerra. Yo no sí, la vi. O sea, yo no lo vi. Pero implícitamente me lo mostraron durante toda la película. Yo digo, eso no es por mi misterio.
5: No, 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 uh -huh. no. Justamente por el enfoque que se le dan. Es que sí. también es... Lo que tenemos que recalcar acá justamente a la pornomiseria Es que no toda película que trate de violencia Que trate pues, de drogas, de armas y demás Es porno -miseria. También porque pues hay mucha, digamos eh, Hay mucha fuerza, digamos, de, de resistencia a los cienfilos Para decir cualquier, o sea, cualquier cosa Del espectador colombiano más que todo Cualquier cosa que sea de armas o de violencia en Colombia Es porno -miseria. Y de hecho hay algo muy importante con respecto a esto Y es que muchas veces se ha dicho que En la televisión la porno es más aceptada En las series seriados que en el cine Justamente, porque en el, si se fijan en la televisión hay muchas más producciones que tratan esos temas de esa manera un poquito más amarillista, un poquito sí, más sí, visceral, uh -huh. sí y en el cine si se si llega a hacer de esa manera justamente estilo de una es de porno miseria, pero en, en los seriados, en lo que son las películas de televisión o producciones de televisión, se tiende a ser un poquito más laps justamente en eso, entonces también hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones para, digamos, cuestionarnos y llamar a la reflexión también justamente en torno a ese tema, que es un tema muy importante, es un tema que ha marcado mucho a, al cine colombiano Incluso varias personas dicen que el cine colombiano Casi que creó este género La pornomiseria Tanto por la crítica de Carlos Mayor y Ospina Crítica muy válida y muy fuerte Y pues de hecho justamente Agarrando Pueblo Ana lo, lo recomiendo pues sí, Lo volvemos a tiene, recomendar muchas veces Tienen, tienen que, que vérsela o sea, sí. un, un falso documental <risas> perdón. Tanto en ese punto como el documental real Justamente que fue gamin De Ciro Durán que fue el que inició con todo esto de La pornomiseria, entonces también se la achacan en inicios históricos, que Colombia fue como de una u otra manera uno de los principales pioneros de que este tipo de películas y cine se fuera dando justamente alrededor del país, incluso del mundo.
4: Yo también creo que ahora, digamos, ya hemos satanizado mucho de esto. Ahora yo me estoy poniendo a pensar. Vamos,
5: vamos a. Me estoy poniendo a, a pensar, exacto,
4: vamos a suavizarlo un poco. ¿Qué de malo tiene la pornomiseria? O sea, saquemos los pros y los contras de la pornomiseria. Digamos, yo comienzo con los pros. Yo comienzo con los pros y es algo que le muestra a la gente que le fastidia, o sea, digamos, y también hablábamos eh, en esa charla sobre el negativismo, la gente tiende a negar lo que no le gusta ver, sí, entonces, sí,
1: cierto.
3: yo
4: digo, la pornomisería en parte es necesaria, sí, porque te muestra algo que tú no estás dispuesto a ver, digamos, en ese momento, ¿quién es? a, a no, pues yo a veces me pongo a pensar, a no ser a no ser que la vendedora de rosas hubiese llegado hasta donde llegó, la gente le molestaba ver a una muchacha eh, metiendo drogas en la pantalla, uh -huh. o sea, la gente le, le daba escosor. eso, ¿sí? Y yo digo, eso es necesario, eso es necesario para la audiencia, para los televidentes, para primero, obviamente, desde, desde un punto de vista social, de entender la historia y que se está contando la historia en televisión o se está contando la historia en cine. Eso es, para mí es un, un pro. Ahora, lo, el contra, claramente, es que la gente se cierre a que solamente en Colombia se puede producir no miseria. Y que también las audiencias acostumbren a que si no es una película que me genera ese tipo de sensaciones, ese tipo de amarillismo, ese tipo de, no sé, como de contradicciones en cuanto a violencia, sangre y esto, pues no es una buena película. Yo he conocido eh, películas eh, colombianas que, por ejemplo, eh, un tal Alonso Quijano, un tal Alonso Quijano, sí, sí, sí. no tiene ni pizca de violencia, no tiene ni pizca de, de eso, ¿sí? Y la gente, pues, la pasa por alto precisamente por eso, o sea, yo creo que hay, no sé si me ayudan con los pros o contras.
5: Pues a ver, yo, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, se podría incluso considerar que es como un mal necesario en términos, <risas> en términos de que es un mal con respecto a mostrar de una manera muy cruda, de una manera muy sensacionalista cuestiones sociales que obviamente siguen afectando al país, pero necesario por el sentido que tú, pues, compartes justamente que es el punto de decir, ok, esto está pasando, vamos a mostrarlo, pero también yo diría que, pues, digamos un contra de esto, es que precisamente al ser más llamativo, digamos la pronomecería, al tratarte mucho más fuerte y de manera mucho más cruda y visceral y de manera obviamente mucho más fuerte y directa, es que hace que sea mucho más llamativa y por ende puede llegar a ser mucho más reconocida en dado caso, en ciertas situaciones, y eso justamente es lo que comentábamos de que puede llegar a dar una imagen de, que, de Colombia de exterior de cierta manera, Depende una que otra vez puede ser digamos tomado de cierta manera, pero creo que un, un contra podría llegar a ser eso la representación que damos justamente que damos o que sea en el cine con respecto a esas producciones.
4: Una vez hace muchos años, a que pena no, Margarita, eh, hace como dos años leí como un ensayo que decía prácticamente pues aplicada era para Latinoamérica no para Colombia. Me, me recuerdo mucho a, Eduard, eh, a Eduardo Galeano, sí y dice que en realidad qué más vamos a contar, o sea. Yo también me pongo a pensar, ¿qué tenemos? Yo me pongo a pensar también, durante 50 años en temas, de, digamos, sociales, los eh, colombianos no pudimos viajar por nuestro territorio, ¿sí? sí no sí. pudimos viajar, y es y, ahí voy, y voy a hacer una analogía, no pudimos viajar por nuestro territorio, y por lo tanto, hoy en día no nos pueden echar la culpa de que conocemos más afuera que, ¿sí? el, propio que el propio país, uh -huh. o sea, no nos pueden echar la culpa de eso porque todo lo que pasaba, lo mismo pasa con el cine, sin embargo, eso nos ayuda a la internacionalización, lo mismo pasa con el cine, nos dicen, ay, venga, pero es que usted deje de tener ese tinte de, de porno miseria, ¿sí? Pero yo digo, ¿qué más contamos? ¿Qué más contamos si hemos estado en una cápsula de tiempo, una cápsula social y psicosocial que nos ha impedido decir, oiga, eso está bonito para acá? Cosa que se sí hacen en las películas internacionales o de países eh, que no son tercermundistas, ¿sí? O por ejemplo, eh, también que desvían un poco el, el cine eh, hindú. Ellos desvían todo, o sea, sí. desvían toda su sí. pornomisería y la
5: desvían. En Bollywood son exact muy de tomar ese tipo de películas.
4: Entonces yo digo, que digamos, hay que hacer una balanza. Si nos desviamos y nos hacemos los ciegos. Y mostramos las parejas más lindas de la de la farándula colombiana un caribe, una persona del caribe con una, con, un, con una rola que es la película del momento o, este, si nos arriesgamos y seguimos produciendo películas de ese tipo, pero no desde un pensamiento del marketing social, del marketing eh, imaginario, de que podemos alcanzar no sé qué, podemos alcanzar premios, no, sino desde lo que somos. Yo siento que ahí está la, la clave. Es que ahí
1: viene otro problema que es la industria cinematográfica, o sea, no, po o sea, cómo producimos películas diferentes sin una buena financiación y sin llegar como, algo porque, bueno, sí, nos pueden eh, financiar desde el gobierno y eso, pero ¿cómo hacemos masivo otro tipo de temas que puede que no estén generando el suficiente dinero de retorno para seguir produciendo más películas que sean de calidad y toquen tal vez estos temas, pero con otros tipos de enfoques? Eso es lo que también me pregunto yo.
4: Mire que pues no, no sé o sea no es una respuesta absoluta pero yo también creo que eh, es una decisión gubernamental no es una política pública que se tiene que, es que esclarecer y que días también escuchaba precisamente en un podcast a la ministra de cultura eh, Patricia Cero la nueva eh, y ella decía no es que es increíble que de todos los ministerios el que menos tiene es fondos es cultura, <risas>
3: cultura. Uy, y sí, imagínense
4: total. teatro ni siquiera existía como una como una categoría dentro del arte o sea Viendo que desde, desde el teatro nace el cine, o sea, ahí hay una, digamos, también una, un, una problemática, si nos, pues, si nos ponemos a pensar que estamos en 2022 y hasta 2022 el Ministerio de Cultura colombiano va a introducir como una categoría de arte el teatro y el teatro viene el cine, pues ya podemos imaginarnos lo que sigue, ¿sí? Entonces yo creo que esa es una de las problemáticas, sí si, si están dando dinero, sí si están dando dinero y el FDC fue una de las, de las mm -hmm. leyes que ayudó muchísimo, la ley de cine, pero... Pero, o sea, ¿hasta dónde la, vamos? La sí, industria igual. se está
1: quedando estancada. Mm, sí. Por sí. eso. Y además también lo que decíamos de... Es que de por sí las características para poder financiar una película... Ya no está diciendo haga como... O categorice y haga este tipo de películas con estas características. Porque es como imposible de alguna manera pensar otro tipo de películas con otras con otros personajes y otro tipo de historias que no se adapten a algo que me está financiando.
4: Exacto, yo siento que gubernamentalmente debiera, deben estar más abiertas, digamos, esas propuestas pero también es que, uy, no sé, yo también siento como un, no sé si les pasa a ustedes, como algo interno en cuanto al arte, o sea, yo soy partidaria de lo artístico y todo pero a veces siento que cuando la gente se libera mucho en el arte eh, ¿Qué es lo que pasa, digamos, en esto del cine? Y dicen, no, y, y lo que yo he visto es que en el FDC dicen, hay unas, es, eh, unas estipulaciones muy serias de que las películas que se tienen que producir tienen que, eh, al menos, dar a la memoria histórica colombiana, estar con este, o sea, tener como un... Una cohesión con algo histórico, ¿sí? ¿sí? Entonces yo digo, por un lado está bien porque estamos repasando la historia, estamos re, ¿sí? recuperando, recuperando uh -huh. estamos aportando al patrimonio histórico cultural, pero ¿qué pasa con la cosa que no cumple con eso?
1: Exactamente, Exacto. eso es lo que quería llegar, o sea, ¿cómo vamos a alimentar una industria colombiana? con diferentes temas y no caer, por ejemplo, en este tipo de polémicas, si realmente desde las mismas políticas públicas estatales no se está alimentando ese otro tipo de contenidos y otro tipo de historias o creatividades que tengan las personas.
4: Ahora, ahí viene la pregunta, ¿será que hemos producido demasiada cosa social demasiado enfocado el cine a lo social y nos hemos olvidado de las otras cosas que podríamos hacer.
5: Justamente eso es lo que iba a comentar, de que yo creo que una solución a que justamente dejemos de tocar, digamos, tantos temas eh, de violencia y demás, que es lo que ha caracterizado lastimosamente la historia colombiana, es que nos eh, vayamos un poquito más, eh, digamos, Soltemos un poquito la temática de lo social y no vayamos a otras cosas como ciencia ficción o algo por el estilo, Podríamos sí. intentar hacer algo así, en, ese, en ese sentido, pero lo que pasa es justamente que las películas, las producciones colombianas dependen mucho justamente del fondo de desarrollo cinematográfico y ese es una muy buena ventaja para producir pero también es una desventaja en el sentido de que las temáticas que se deben tocar tienen que ser muy arraigadas a lo que es la historia nacional en cuanto a eso, eh, lo que estaban comentando ahorita, eh, hay que pues, resaltar que la visión que ustedes comparten es muy muy eh, similar a la que comentábamos de Sergio Cabrera en, en, en programas anteriores, justamente era el cine como un arte y que el Estado justamente tiene la obligación de proteger ese arte. Como estado que es Y también pues aquí digamos para confrontar un poco las visiones No sé si, si se recordarán que en capítulos anteriores Hablamos justamente de lo que decía Dago García Y todo su digamos su convito <ríe> sí. Con respecto a producir películas taquilleras y es que sí. Ah con la comedia, así, sí. con la comedia no, que
1: tiene, Hay derecho sí, O
5: sea producir películas que sean lo más taquilleras posibles Para primero pues brindar entretenimiento A, a los colombianos Y, y segundo, financiar también y financiar sus propios sus proyectos, proyectos que sean, proyectos
1: sean más de autor que sean, Exacto uh -huh. que sean más claro.
5: distintos entonces claro, aquí en Colombia lo que pasa es que las producciones, esta es una eh, polémica bastante grande, es un lado bastante oscuro y oculto justamente del cine y es precisamente que eh, las producciones dependen mucho de un fondo de desarrollo cinematográfico que de hecho si el propio público no apoya justamente ese tipo de películas también es muy complicado y entonces claro, las iniciativas privadas, a no ser que justamente sean de mano de Caracol Televisión, Dago García Producciones, Dynamo y todas estas grandes productoras que tenemos en Colombia pueden llegar a quedar muy estancadas. Y la manera que no quede en esta casa es produciendo cosas que a la gente le interese ver, que van muy de la mano con justamente la historia nacional y todos los temas, porque es lo que el Fondo de Desarrollo Cinematográfico también ayuda a producir. Entonces, es una disyuntiva muy interesante justamente para que quede la reflexión, cinéfilos
3: Sí, igual la introducción de nuevos temas también obviamente tiene varias complejidades y entre esas lo que ustedes decían, la financiación del, de digamos de todas estas entidades, pero también como ya lo hemos abordado, la complejidad de las audiencias. O sea, es que esto no se puede dejar atrás.
4: Total, o sea, yo en estos momentos estoy así como <risa> pensativa, y sí, o sea, Mayolo tenía toda la razón, pero si Mayolo estuviera aquí conmigo, yo le digo, bueno, si usted me dice que no produzca ese tipo de cosas, produzcame otra cosa. Produzcame otra mira cosa a ver así. cómo le hace. Mira, mira sí. a ver cómo le hace, es lo mismo que pasa en la literatura, tanto que nos... Mejor dicho, nos martillaron acá con la literatura de que sí, que solamente era realismo mágico, que solamente que no los clásicos que los clásicos, que tanto que critican a la María, por ejemplo, que nunca lo he entendido. Nunca he entendido por qué critican a Jorge Sachs, nunca lo he entendido si sí. Digo, ¿qué más vamos a contar si somos un país rural? O sea, ¿qué más? No sé, ¿usted qué quiere que vea cosas por allá navegando? ¿no? O sea, no lo entiendo, <risa> sí, ¿sí? ¿sí? Es algo, es completamente distinto. Por ejemplo, eh, y también, pues me la he pasado haciendo analogías, pero la gente piensa que aquí en Colombia se debió producir, no sé, el viaje a la Tierra, la vuelta al mundo en 80, en 80 días. En 80 días. 80. días, sí. en 80 días sí. O eh, estas cosas eh, de ficción. Y yo digo, donde nosotros hubiésemos estado en otro contexto, muy seguramente hubiésemos podido producir este tipo de cosas, pero no hemos sido capaces. Ahora que las cosas están cambiando, eh, me he dado cuenta que hay pues, otro tipo de películas, por ejemplo esta Tundama, no sé si la conocen, no, 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 no. es una película eh, animada sobre Cacique Tundama que de hecho se produjo aquí en Barranca, aquí al ladito de nosotros. Yo digo, esto es una nueva, aunque prácticamente obviamente tiene esa... Ese sesgo de historia y todo, pero es una nueva una nueva forma de contar lo que fue. Tú no, ¿sí? Entonces, no sé. No,
5: incluso también están, pues, películas como Gordo, Calvo y Bajito, que son. Ah, bueno, sí. como de ese tipo. Como sí, de ese que son. Tipo. Se traen un poquito, también está, por ejemplo, eh, digamos, Pura Sangre, que películas que hemos recomendado acá, también Llanto Maldito, que son como propuestas distintas, y Llanto Maldito es actual, es el año pasado, que son propuestas de terror. Entonces, claro, vamos. Mirando qué otras cosas podemos hacer, acá justamente en Colombia, creo que podemos ir justamente ligándonos, pero si se fijan, muchas de esas películas son iniciativas privadas,
4: que, lo cual es justamente
5: lo que, precisamente, digamos, el mercado de lo privado es bueno en el sentido de que obviamente permite producir y permite dar muchas más películas, pero está ligado justamente al sector comercial.
4: Uy, sí, pero, uy, es que también me acordé, justamente esta mañana llegué tarde a clase, porque, este, bueno, algo usual en mí, pero esta mañana llegó un poquito más tarde, porque iba entrando y una chica dice, no, yo tú conoces el, el auditorio, no sé qué, y yo, sí, sí, yo te llevo, y vamos a ver que ella era productora audiovisual de acá, de la UNAP, ¿sí? sí. Y mientras el camino corriendo, ta, 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 me dice no, es que, este pues a veces a uno lo mandan de periodista, y yo, ah, bueno, sí, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho en la industria? dice no, ahorita estoy haciendo algo con víctimas, y yo digo, está bien, te, re te respeto eso, <risa> te respeto eso desde un punto de vista social, desde un punto de vista de la investigación que se tiene eh, y que se debe tener con todo esto de la Comisión de la Verdad y todo, pero también es que yo creo que los cinéfilos y pues las audiencias cinéfilas y también las personas que están entre, dentro de la industria cinematográfica deben entender que hay que contar cosas de manera distinta. De manera distinta y en Cartagena, por ejemplo, Cartagena ha sido súper, súper eh, criticado por eso porque las películas más taquilleras de Cartagena, si ustedes se dan cuenta, no son las que, bueno, a excepción del paseo, no son no son las que muestran las calles bonitas de Cartagena, no sé qué, sino las que muestran a basurto, ¿sí? Uh -huh. y, y eso también es un poco la burla, pues yo miro esas películas y si se hace una crítica es la burla prácticamente de la gente que sale ahí. O sea, es la burla de que tú eres tan pobre, que es necesario, como tú eres tan pobre, es necesario que tú salgas en una película para dar lástima y entonces tú ya no eres ni siquiera un ser humano. Entonces, eso justamente sí se debe...
5: Instrumentalizar salir. justamente uh -huh. el, el, La
4: miseria, la digamos.
5: sido sí, un poquito la miseria y también las realidades sociales que están en parte de la crítica que estamos haciendo acá.
4: Bueno, yo sí quisiera preguntarle a los cinefilos, eh, si ustedes fueran directores de cine, yo siempre he querido ser directora de cine, <risa> <risa> este ¿qué, ¿qué harían? O sea, ¿qué harían con esto de la pornomiseria? ¿Qué tipo de historias producirían para no caer ahí? Y también como para no dejar atrás lo que hemos ido. Ahí les dejo el, el nada más y nada menos la pregunta.
5: Tener, uh -huh. digamos, que ese balance, ¿no? Sí, ustedes, por ejemplo, ¿qué harían acá? Un poquito para... <risas> mente, sí. A ver, Jenny, si fuéramos directores.
1: Uy, bueno, yo creo que... Bueno, si nos vamos para el cine de autor y todo eso, yo creo que es muy esencial apoyarse en un equipo. O sea, uno, uno solo así investiga lo más que pueda. No puede hallar como un enfoque o algo totalmente acertado a todo eso. Yo siento que es necesario apoyarse en un equipo, ya sea en la comunidad, pero también apoyarse en intelectuales, ya sea de historia, de filosofía, de lo que sea, para a partir de eso poder eh, implementar, no sé, primero desde el guión, desde los diálogos, cómo estás haciendo, cómo estás hablando, y también desde la imagen. O sea, yo siento que un equipo siempre va a ser fundamental para hallar como un buen enfoque Y hallar una buena manera De desarrollar la película sin caer en este tipo De polémicos, en este tipo de temas Que se pueden primero instrumentalizar Y victimizar a las personas
4: Uy, pues, a ver Margarita ¿Tú, Margarita, ¿qué harías? tú, ¿tú qué harías? <ríe> Bueno, sí de acuerdo contigo, la
3: importancia de un equipo Es fundamental Bueno, ¿yo qué haría? Pues no sé, yo siento que Ese balance sería muy importante O sea, lo que decíamos Digamos que la pornomicería desafortunadamente diría yo que en cierto mo momento es, digamos, que se debe tener, ¿sí? O sea, se debe hacer porque lo que tú decías, no debemos olvidar lo que hemos sido, lo que fuimos, pero también tendría ese balance porque digamos que hay muchas temáticas que se pueden contar, más allá de la violencia, la sangre, el terror, que por eso, digamos, desafortunadamente nos caracterizan. Yo conozco muchas personas que dicen, ah, cine colombiano, ah, muerte, dolor, violencia, guerra y digamos no les gustan otro tipo de temáticas que no fueran de esas o también conozco el otro lado que dirían a mí no me gusta el cine colombiano porque solo muestra la violencia yo quiero algo más entonces también está ese lado que se debe mostrar otro tipo de temáticas entonces yo sí creo que <ríe> si fuera directora tendría esa mirada como ese balance y ese límite no solo, de, solo por miseria digamos sino también tener ese, otras temáticas a las cuales abordar que sería muy importante tú Ana
5: yo, yo muy seguramente si fuera director de cine Sería director de cine documental Yo creo que me iría sí. muy, muy, muy por el Sí,
1: documental. sí, te vemos con ese perfil <risa> no, y
5: y...
4: Lo predije desde
5: hace años No y, este, y aparte en cuanto a eso Yo creo que eh, sería muy partidario Demostrar la cotidianidad de las personas Pero no la cotidianidad de las calles Me refiero, sería muy partidario por ejemplo Mostrar la cotidianidad de un tendero lo digo porque, por ejemplo, mm. mis, mis papás son tenderos justamente, y para un proyecto de, pues, de, de acá en la universidad hicimos justamente una especie de, de, de ficción documentada extraña, pues, <risas> algo más o menos raro, lo hicimos y pues me gustó como la experiencia justamente de mostrar, oigan, me, pues Así es como más o menos se maneja Un negocio de estos, uh -huh. enfocado en los alimentos Entonces me gustaría como mostrar ese tipo de realidades Más de la cotidianidad, sé que no llamaría Demasiado la atención ni exagerada, uh -huh. pero creo que Si se hace de la manera correcta, puede ser una muy buena Ventana para mostrar eh, la realidad De un país contada justamente desde las personas De cómo las vistas en la sociedad normal O sea, no sé cómo explicarlo, pero creo que sería como Mostrar justamente eh, una realidad que ha sido Muy poco tocada precisamente por temas de pornografía y demás.
3: Personas de a pie, podríamos sí, más decir más o menos, o sea, no
5: sería tan, tan Tan sumamente para vender precisamente porque pues no sería tan absolutamente, absolutamente llamativo pero creo que miramos más que eso para mostrar justamente unas realidades que quizás han sido un poco invisibilizadas ah,
4: okay. <risa> bueno pues a ver yo mismo formulé la pregunta y a veces uno formula una pregunta si no sabe cómo no responderla sabe
5: responder? <risa> o sea, Ana, Ana, eh, Ana nos encantó a ver señora,
4: sí, sí, señora sí, sí. futura directora <risa> nos bueno pues todo en ahorita. realidad me llegaron como mil ideas eh, pero con Jennifer hicimos una propuesta de, de Pitch hace mucho tiempo De Dos Canicas se llamó Dos Canicas, ¿no? dos canicas, sí. canicas Siento que yo me inclinaría más por ahí Porque siento que la historia de cada persona Es valiosa O sea, así tú seas X o Y persona Es valiosa eh, Y siento que yo le daría más importancia Listo, el audiovisual es importante Las técnicas audiovisuales también Pero yo le daría más importancia A la preproducción que a la producción O sea, si yo tengo que estar Tres años, cinco años, en el, en, el en el Magdalena Medio, hablando todos los días con la misma persona, yo me aguanto, yo me aguanto, y en la producción, que luego, tres días, mejor dicho, tres meses de producción, se saca la película, pero para mí es importante conocer la esencia, no solamente la persona, sino el lugar, entonces, eh, y que, por ejemplo, no solamente tampoco estoy hablando del documental como tal, sino eh, la ficción, a veces para mí es necesario quedarme, si yo tengo que, si yo quiero hacer una historia guau, wow, como esa de dos canicas, yo, yo arrendaría en el centro de Bucaramanga un año, un año, y, y ni siquiera para hablar con alguien, no, solamente un año para darme cuenta de las dinámicas del lugar y darme cuenta de Hacer algo
1: tipo de etnografía. Eh,
4: exacto, yo soy como más de, bueno, vamos a hacer esto, la reproducción hay que pensarlo mucho, hay que investigar mucho y que esa investigación no haga daño a… Y, que, y la, que la gente no se sienta utilizada, porque eso es lo que ha pasado. Uy, eso
1: sí, principalmente creo que eso siente. es algo que se me volvió mencionar y es la sobreexplotación de los temas y la sobreexplotación de las personas, de las historias. Y como, no crea como,
5: como parte instrumento de esos temas.
4: Exacto, ¿sí? y no crea la gente ya hoy en día tiene conciencia de eso. Yo he estado en entrevistas en las que dicen, no, es que casi no te doy la entrevista porque aquí siempre vienen y nos preguntan sí. y no sé qué mm. y eso pero aquí estamos nosotros después de 20 años. Yo digo... ¿Qué más hacemos? Sí, entonces... Ese es el problema, o sea, ya se ha explotado demasiado los temas entonces. Y no se ha hecho hace nada. Entonces yo siento que si yo fuera directora de cine, bush, que falta mucho tiempo para eso, yo me, yo estaría 10 años, 5 años inmersa en un lugar y esperaría que la historia me hablara por sí misma y luego, y es más, le preguntaría, digamos, en este momento la historia de Margarita me parece súper interesante, digamos, pero también hay que respetar la dignidad y la privacidad de la persona. Entonces, y el consentimiento de Ay, miren que hay una... Ush, Ustedes supieron lo que pasó con Gabito de Ama.
1: Ay, sí, mm. la demanda que la le hicieron. La demanda an... que le
4: hicieron. Y que ganó. Que ganó ganar. un montón. Entonces yo digo, ahí está también esos límites de humanidad y de dignidad de la persona. Yo, a mí me parece fantástica la historia de Eduana, la fantástica la historia de Margarita. Y puedo estar cinco años con ellos, hable y hable y hable, cuando me dicen, no, Ana, es que yo, yo no quiero que me utilicen ni para ficción ni para nada. Y es que sí, esa es la palabra, utilizar. Sí, entonces yo la tengo que respetar uh -huh. ya Eso haría yo
1: Eso me recuerda el documental de Toro Ah, sí. como Toro Y está ganando muchos premios además
4: Bueno, gente, sí. véanse Toro <risa> Véanse Toro que eso es un documental. documental Y creo
1: que está muy relacionado también con el tema O sea, con el consentimiento y también Con sí, la no
4: porno miseria Y la dignidad de la persona Bueno, después de hablar un poquito de esto de Toro La invitación en este programa como tal Que estuvo muy conversado Y yo siento también que es necesario Es primero para que ustedes se den cuenta de ¿Qué tipo de películas están consumiendo? Y para ustedes si es buena o mala la pornomiseria Y también, o sea, yo siempre los invito a crear O sea, si ustedes sean comunicadores Administradores, etcétera, etcétera Uno siempre tiene esa vena artística, esa, esa vena creadora Que le dice, bueno, de pronto esta historia puede funcionar Entonces, para que se pongan a pensar en ese tipo de historias Que pueden construir y que, pues Ojalá no hagan parte de ese oscuro Del cine colombiano
1: Y si hacen parte, pues apoyen La parte de luz Del cine colombiano Bueno, sí, también
3: bueno y después de esta invitación que nos hace Ana, invitamos a todos nuestros seguidores a que nos sigan en Instagram como arroba Cinemartesupv, en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al Aire, en Spotify, en Arnchon y en todas las plataformas porque siempre estamos muy pendientes de ustedes para que nos comenten y nos digan todas estas preguntas que les hacemos aquí en el
5: programa. Y estas son las imperdibles bueno, llegamos a la sección mi favorita, siempre lo diré, acá también en la mesa de Cinemart, nos gusta bastante justamente recomendar películas ya habrán notado, mientras estamos hablando recomendamos bastantes cositas la
1: sí, sección sí, favorita sí, de sí.
4: Cinemart yo estoy muy sesgada porque cada vez que hablo, digo una película digo una cosa,
5: entonces sí, 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 Ana, deberías regarte un poquito sí, con recomendar sí, y guardarte para acá me toca guardar para eso, la próxima bueno, y para empezar con Pierre he hecho justamente estas recomendaciones tenemos, pues por mi parte voy a traerles Visa USA, que es una película colombiana Cubana, justamente mencionó también lo que decía Ana de que el cine cubano también influenció bastante, pues acá tenemos una película de 1986 dirigida por Lisandro Duque que habla justamente de, ya se imaginarán por el título, de Visausa de, de un chico de Adolfo.
4: ¡Ay, Visausa Visa ¡Uy, buenísima esa película! Que justamente
5: sueña con vivir en Estados Unidos, con irse justamente. Es una temática que, de hecho, no sé si ustedes lo consideran así, pero creo que está muy muy arraigada a los contextos actuales. Obvio,
4: de, es el
1: sueño, americano. Sí, literalmente claro. el sueño americano. Y que sigue en vigencia. Claro, sí, claro. Total. Y ahorita
5: justamente esto, las tasas de inmigración han aumentado incluso en Colombia, tanto se eso, eh, eso es también.
1: Cierto, oye, sí. Sí, eh, tanto eh, por
4: pero eso también es por el liberalismo que se ha dado digamos sí, claro. de cambio de Trump a, a, a Biden Biden. A Biden uh -huh. o sea,
5: Claro, por pues justamente es una película que también permite ver una visión que se tenía en aquel momento, en el 86, con respecto al sueño americano, que incluso puede estar muy relacionada con la visión que se tiene actualmente, o incluso puede ser bastante... Eh... Diferente con respecto a estas situaciones eh, Pues el cast está bien Está Armando Gutiérrez, Marcela Gudelo, Vicky Hernández Elio Fernández, Lucy Martínez Que son actores, vamos, los reconocidos de la época son, sí, lo hacen Un,
4: un reparto interesante, ¿no? Sí, es, pues en realidad son buenos Sí,
5: sí, sí, es una película que de hecho Fue también justamente financiada por Focine En su momento, que era, que
4: era Ahora es el FDC que era El
5: FDC del momento, digámoslo así Y pues bueno, también es un drama Es una, eh, digamos, tragicomedia Más o menos, en cierto sentido entonces pues nada cinéfilos le vamos a con el trailer para que la puedan escuchar y la pueden ver por RTBC ah, <risa> y gratis RTVC y gratis por RTBC como
1: dice Ana, nuestro Netflix colombiano Colombia, Colombia. entonces
5: cinéfilos, escuchen el trailer usted debe irse a estudiar a una universidad Ya sabe papá que yo me quiero ir para Nueva York
0: música, un disco que usted encontrará en nuestra sección número 8 con ritmo y sabor música caliente ajá Adolfo, te llegó el telegrama.
5: ¿Cuál telegrama?
0: El consulado, pendejo.
4: Hola, ¿para dónde van tan temprano y de maleta?
0: Adivine y le digo.
4: No creo que para Estados Unidos.
0: Para Nueva York. como
2: varón para vencer y pude conseguirlo, alcanzando mi anhelo de vivir Señor Adolfo Gómez,
0: el hombre me dijo que. ¿Por qué no sacaba primero la licencia de locutor?
5: Y que después pidieron la visa de residente.
0: Tenían una visa.
3: Bueno, después de escuchar este trailer y quedar motivados para ver esta película, yo les vengo a hablar de una película, María Cano. No sé si la han escuchado, la han visto, ¿no? No, Margarita, cuéntanos. <risa> bueno, es de 1990 precisamente, ya más o menos, eh, imaginémonos en esta época, ¿no? Esta es una película biográfica colombiana, bueno, que está dirigida por Camila Lobo Guerrero y protagonizada <risa> y protagonizada por María Eugenia Dávila, Frank Ramírez, Diego Bel... O sea, tiene un reparto, Uy, o sea, de hablar.
5: ¿Qué nombre era Frank Ramírez? Sí, sí, ¿no? Y sí, Lobo todo.
3: Guerrero. Exacto.
5: Ah, y Lobo Guerrero que fue, pues, retomamos el dato, la primera cineasta colombiana. Sí, ¿no? sí me quitaste sea, las de palabras bola, la eso de llevó
3: la vara sí. muy alta. Exacto. Bueno, entonces, esta película está basada en la vida y obra de María Cano, que es la primera mujer líder política en Colombia. Entonces, ajá, o sea, vean el... O sea, digamos como esta relación. Que la primera directora, que sea Camila Lobo Guerrero, ¿sí? Eh, y haya, deja, haga, haya dejado esta vara tan alta presente esta película con la primera líder política en Colombia, que es María Cano. Obviamente, pues en medio de todas estas, digamos, problemáticas y todo, ella lucha por defender los derechos fundamentales y todo. Entonces, es esta vida de esta mujer que en medio de esta época, 1990, como ya les comenté, eh, lucha y dice, bueno, ¿qué, ¿cuál es el papel de las mujeres en Colombia? Bueno, obviamente en la sociedad y en Colombia. ¿Qué tenemos nosotras para aportar sobre todo en la política? Entonces, yo creo que ya con eso quedamos más animados a sí, ver esta película. Sí, quedamos picados.
4: Además que también, a pesar de que se, produjo, que se produjo hace muchos años, actualmente también cae muy bien con la polémica que está pasando en el Senado ahorita con mm. la participación de las mujeres, lo que Exacto. le está pasando a la ministra de Minas. O sea, muchas todo.
3: cosas. Sí, todo viene en relación. Entonces, sin más... Ay, bueno, ahí vienen donde la pueden ver? <risa> ay, no, en RTVC, ¿no? <risa> sí. Ah,
1: Es no me la he visto. Bueno. <risa> bueno, la
3: pueden ver en RTVC y gratis, como ya hemos dicho. Y ya sin más lo dejamos con el tráiler para que disfruten de esta palita. ¿Qué quiere que le diga a las familias de los presos? A toda la gente que está allá afuera.
2: Que el gobierno los detuvo y los encarceló y ahora lo niega.
0: Dígales lo que quieran.
2: Eso es lo que voy a hacer. ¡Míralo!
0: que ponga
3: fin a la detención arbitraria de numerosos dirigentes obreros, campesinos e indígenas en las prisiones del país y puesto que conocemos los derechos de la oposición si el gobierno oficial insiste en negarle las libertades al pueblo este ...sabrá
1: tomársela. Bienvenida, compañera. Dale a ver. Compañero, finalmente el primer número. Esto no lo para
4: nadie, María. La guerra contra las United está declarada.
2: Creo que eso va a funcionar, Tomás.
4: Las autoridades locales apoyan a la huelga. Hay que presionar al gobierno nacional. Muy buenas tardes, compañeros. Hay o sea, que presionar
0: que se vea esto. Vea este tal es vez. A a La policía, ya viene. Ya, ya, vamos, vamos, señor. Jackson yo me encargo de esa gente ¿qué pasa aquí? Ah, trabajar muchachos el banano lo está esperando de afuera hace tres días está tirado el banano de afuera está dañando ya el tren se va
2: ah sí mire ellos van a recoger ese banano como usted quiere para que no se pudra cuando sean reconocidos como trabajadores
4: de la compañía
2: No es hacer una huelga, el hecho es ganarla. ¡Vámonos! ¡Compañeros!
1: ¡Vamos! ¡Andando, andando!
0: andando
4: Aquí, Cartelera UPB.
5: Y bueno, cinéfilos en Cartelera UPB, esta semana tenemos Monos de 2019 de Alejandro Lanus, una película que también ya hemos recomendado, una película que los cinéfilos del Cineclub justamente votaron para poder ver. Es una película muy, muy, muy interesante, porque de hecho, pues, plantea una visión, eh, digamos. Bastante peculiar lo que justamente fue el conflicto en Colombia. Es una película también que se centra mucho en, digamos, en una parte que eh, a veces se toma justamente como los, los malos del paseo, por así decirlo, como justamente las guerrillas, pero se centra justamente en ver las dinámicas sociales que pasaban, las dinámicas de relaciones interpersonales que pasaban en esos grupos, sobre todo con personas jóvenes, uh -huh. con gente que se veía inmersa, que también, en cierta manera, eran víctimas de ese conflicto. Es una película interesante, es una película que nos llama bastante la reflexión, es una película que... Eh, de hecho, ha sido una de las más galardonadas Justamente también del cine colombiano Junto con El abrazo a la serpiente junto con... Dios mío, El abrazo
4: a la serpiente Luego les cuento esa anécdota
5: Y bueno, cinéfilos para que también tengamos presente La invitación también, eh, otra digamos Otra imperdible, que para que la redundancia No nos podemos perder, es ver monos Y aprovechando que es la película de la semana También los invitamos a que todos en conjunto Nuestros queridos cinefilos oyentes, cinéfilos del cineclub Justamente podamos ver esta película Y de hecho, justamente en ese momento es que la estamos visualizando En nuestro cineclub, entonces para que tengan el dato también cinéfilos
3: ok bueno ya estamos llegando al final de este programa que estuvo bastante interesante porque charlamos hablamos del tema de todo este lado oscuro de todo de toda esta crítica que se le debe hacer y el nos cine
1: creímos mundial. directores o sea, sí además es, tuvimos de todito <risa>
3: <risa> exacto y nada agradecemos a todos nuestros cinéfilos por siempre escucharnos estar ahí pendientes en nuestro cineclub también además
5: y antes de irnos cinéfilos recordarles un pequeño espacio comercial invitarlos a todos a seguirnos en Instagram arroba cinema Martes UPB en Facebook como Cinemartes UPB también, en iTunes como Martes al aire, al igual que estamos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, al igual que pues también en nuestro canal de Twitch, que igual a veces emitimos ciertas películas para que también tengan el reto presente.
4: Bueno, muchísimas gracias Duan, eh, agradecerles también por poder estar otra vez en este encuentro y yo creo que nos podemos despedir como se despiden las personas, mejor dicho, veteranas de Martes. ¿cómo es? <risa>
3: Recuerda que tu vida es una película No, no te dejes quitar, quitar el protagónico
0: hey, yeah, Ya tenemos el plástico Tenemos una página de cine en Marte Pa' que nos apoye, siempre van en esa página Yo sigo rapeando porque la vaina voy a, voy a improvisar, pongo el puntico y apal Esta vaina para va para cine Marte oh, oh, yo me patrón, hola, hola,